0: a intentar ahora esta segunda parte, vamos a, a parece ¿Vamos? Bueno. vamos a ponernos ahora a, a trabajar en esta segunda parte, primero una pequeña presentación de algunas indicaciones, a ver qué os parece y luego empezamos a hacer un, un, algún alguna prueba de, de cómo empezáis a presentar información, en este caso a nivel visual. Mirad, estas son las partes que en teoría bueno, pues vamos a tratar... ¿no? ...de cómo crear presentaciones y cómo exponerlas. Dentro de crear presentaciones tenemos tres bloques... ...el primero es planificación, el segundo estructura... ...y el tercero, principios y técnicas del diseño. Bueno, yo voy a adelantar y nos vamos a ir a este tercer bloque... ...que tiene que ver con el primero de crear presentaciones. Y ante ello, pues vamos a conocer, en este caso... Pues cuatro aspectos básicos de cómo manejar en este diseño de la presentación cuatro variables que son determinantes en, en, en la imagen. En este caso, los principios básicos del diseño, cómo manejar el texto y cómo colocarlo, los elementos relativos a la multimedia y cómo utilizar los gráficos o cómo generar los gráficos y colocarlos dentro de una, de una diapo con texto. ¿no? Lo primero de ellos es que bueno, hay un principio básico en el diseño y es... Intentar, pues, eh, intentar siempre empezar con hoja en blanco, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería eh, una postura típica española, ¿eh? De que hemos dicho del españolito o la españolita? Eh, abrir los dos días, en algunos casos el día anterior o dos días anteriores, el PowerPoint, coger un diseño prediseñado del PowerPoint y ponerme a meter texto, mejor dicho, a copiar del Word y pegar en el PowerPoint. ¿De acuerdo? Bueno, con la intención de que esto no sea así, yo os propongo ¿eh? que vuestra idea surja en blanco. Esto es muy difícil, porque normalmente cuando... nos pasa a todos, ¿no? Pero ponernos con un papel en blanco y empezar a pensar qué idea, cómo voy a transmitirlo, es muy complicado. La suerte que tenéis es que tenéis ya desarrollado toda la programación. Y una vez desarrollada la programación, el contenido y la estructura está muy clara. Ahora, ¿cómo presento yo y con qué idea, no? ¿Con qué idea reflejo esto que tiene que ver con el resumen de mi programación...? ...que tiene que durar dos minutos... ...y que yo en una diapo... ...me lo tengo que cargar... ¿no? ...¿cómo presento yo esto en una diapo? ¿no? Por lo tanto, mi propuesta es... ...para hacer una situación en blanco... ¿no? No, ...no os vayáis a un diseño... ...prediseñado del PowerPoint... ...porque vais a morir por PowerPoint... ...¿qué pasa? Primera estrategia... ...que va a valorar el que os está... ...observando si utilizáis una presentación de ese tipo... ...no es original... ¿Por qué no es original? Porque ya lo ha visto un millón de veces. Y esto más bien no quiere ni verlo. ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos cansados de utilizar siempre o de ver siempre la misma, la misma plantilla. Por lo que la sugerencia es intentar que vuestra presentación tenga una posibilidad de que sea distinta. ¿no? Por lo tanto, página en Vamos a ver con la página en blanco o el power en blanco. Mejor dicho, papel en blanco. Porque la idea es, si podéis, diseñar en papel en blanco. Es decir, dibujarlo o hacerlo, hacer vuestros garabatos en papel con la intención de poder apoyarnos en ello. ¿no? Y mi sugerencia es, pues cuando estéis atascados y atascadas, iros a donde nos vamos siempre. ¿eh? Que es a, ¿a donde nos vamos siempre cuando estamos atascados. Pues a Google. ¿eh? Apretamos en el botón y decimos, venga, a ver... Me quiero inspirar. ¿eh? Presentaciones de programaciones didácticas. Y empiezo a ver. no Yo estoy atascado con el folio en blanco bueno y veo y empiezo a ver. Mira, pues esto me gusta. Voy a cogerlo, lo pongo aquí. Esto me gusta, lo pongo aquí. Y empiezo a recoger. no Lo que pasa es que muchas veces yo recojo esa información y al final se convierte... Yo no sé si, si recordáis, pero por ejemplo en, en, en la zona de Murcia era muy típico y todavía es muy típico en algunas casas. ¿eh? El decorar las televisiones y los sofás con tapetes de ganchillo, ¿no? Esto, este es el concepto de decoración, ¿eh? frente al concepto de diseño, yo es que recuerdo lo de mi abuela, ¿no? Que, que mi hermano y yo jugando, se los tirábamos y se los rompíamos, y, y para ella era, bueno, y ahora para mí es un valor indescriptible, mirar si es que pasan de herencia a herencia, de madre a hija, y van y van pasando, lo que pasa es que ya no se colocan y se guardan emocionalmente. ¿no? Bueno, pues... Atentos, diseñar no es decorar, ¿eh? diseñar no es colocar esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Ese clipar que ponéis que está el tío moviéndose mientras está hablando, esto, esto es un foco de ruido tremendo en vuestra presentación, no van a prestar atención. Eso sí, si no queréis que ofrecen atención, es el mejor mecanismo. ¿no? Pero si yo veo un clipar en la presentación, es como si estuviera viendo las presentaciones que hacían mis profesores hace 20 años o 15 años los keyparts ya no se manejan ¿eh? ahora que se manejan imágenes vídeos y algo más si sois capaces de poderlo llevar por lo tanto la idea es vamos a salirnos de ese concepto de de, de, de decoración ¿no? Y vamos a irnos al concepto de diseño. Para ello, mirar cinco principios muy básicos que no son míos y son extraídos del, del foro de, de, del arte de presentar, pero que creo que son muy, muy sencillos de entender y muy fácil de plasmar. ¿De acuerdo? Cinco ideas muy básicas para el diseño de presentaciones. El primero de todos es el que tiene que ver con distinguir aquello hacia donde vais a dirigirlo. ¿no? Por lo tanto, dependiendo de el qué, para qué y para quién, va a suponer una presentación u otra. Os pongo un ejemplo, ¿eh? Yo recuerdo ese profe de la Facultad de Educación en la Universidad de Murcia, Murcia durante 15 años. ¿no? Y formaba los maestros de infantil, primaria, educación física, etc. ¿no? Y estos luego han tenido la suerte de, de opositar y ganar su plaza. ¿no? Pues recuerdo que cuando manejaban algunos de estos estudiantes, algunos autores que manejábamos en escuela eh, eh, para apoyarnos en evidencias, cuando estos autores los llevaban y los presentaban a su tribunal, ¿sabéis qué preguntas le hacían los miembros del tribunal? ¿Que ¿Qué autores eran esos? ¿Por qué? Porque ¿sabéis lo que llevaban? ¿Sabéis, sabéis cómo corregir o no evaluaban las programaciones? Con documentos de una academia que estaban anclados en hace más de 12 años. Claro, esto no es actualidad. Esto, en teoría, me, me estaba diciendo esta compañera, un par de ellas me dijeron, Juan Antonio, es que los autores que tú nos dabas nosotros los utilizamos y, y no los entendían Menos mal que al final aprobé. Pero claro, mm, cuidado con esto. ¿eh? Entonces yo estoy diciendo lo que... Eh, habría que hacer, pero cuidado porque el tribunal que tenéis es determinante para que os valore. A lo mejor os con un tribunal clásico. Y estas presentaciones que vais a hacer, pues no las consideran importantes. ¿no? Y esto tenéis que jugar con ello. Pero ante eso está vuestro argumento y vuestra defensa del porqué. Por lo tanto, ese es el primer paso a tener en cuenta. El segundo es el que tiene que ver con la jerarquía de la información. Eso es una clave determinante en vuestra presentación. Esta jerarquía tiene que ver con el tamaño y la posición. Es decir, ¿qué vamos a colocar en primer lugar? Pues siempre hay una parte inicial que casi nunca se lee. ¿eh? Casi nunca se lee. Pero es una guía para aquel que me está observando por si se pierde. ¿De acuerdo? Otra estructura que muchas veces vosotros seguís es primera parte, segunda parte, tercera parte. Bueno, pues si tenéis que ordenarlo de esta forma y presentar varias informaciones, intentar que esta información pues se atenga un poco a estas características. Digamos que soy importante y por lo tanto voy en grande. Soy importante y por lo tanto, tanto voy en grande. Soy mediano, por lo tanto tengo que llamar la atención con un modo comedido. Y en este caso soy pequeño y soy lo que menos llama la atención. ¿De acuerdo? Norma, y lo vamos a ver, Gaika Aguasaki, que es un experto en diseños y en presentaciones, no recomienda menos de 30 puntos de tamaño. Por lo tanto, todo lo que esté por debajo de 30 puntos, pues yo voy a preguntar a los que están en la última fila, ¿podéis leer lo que está en pequeño? Pues ya estoy equivocándome, ¿de acuerdo? Si yo en la sala, en la sala, alguno de los que me está evaluando no ve lo que estoy presentando, pues ya estoy obteniendo... Orativo equivocado. Estrategia. Truco que nosotros hacemos. Poneros a dos metros de la pantalla de vuestro ordenador. Colocarlo a tamaño original, tamaño original que es al 100%, y observar si se lee. Si a dos metros se lee, desde cualquier posición de la clase se va a leer. Si no se lee, ya sabéis que el tamaño de la letra es un tamaño equivocado. Por lo tanto, ya sabéis que de mayor fuerza en cuanto a la, al título, mayor tamaño... ...y en este caso podéis jugar con el grosor, ¿eh? con la negrita típica del documento... ...o incluso con el tipo de letra que vamos a ver ahora. Otra sería la composición. En este caso, las geométricas o las ópticas. Bueno, pues las evidencias nos están diciendo que las composiciones ópticas tienen mejor aceptación por parte del público. En este caso tenemos algún ejemplo. Las ópticas frente a las geométricas. Equilibrio, equilibrio y orden. ¿De acuerdo? acordaros, ¿eh? Por ejemplo, yo que soy un soy un destroyer en ello. Eh, eh, yo veo la diapo y se me va al fallo, no se me va lo bonito. ¿eh? Es decir, se va al desequilibrio. Cuando la, la, la diapo está desequilibrada se ve automáticamente. Hay más texto en un lado y no hay nada en el otro lado, aunque esté en blanco. Eh, hay dos figuras y una pesa mucho más que la otra y no quiere decir esto. Y cuidado, orden y equilibrio. En este caso, desde un punto de vista óptico, si sí podéis, en la medida que podáis. Mira, hay una palabreja ¿eh? que se llama pregnante. ¿no? Y esto, en los técnicos especialistas, viene a decir algo sencillo, claro y directo. Esto es pregnante. No hace falta que decore. Solamente con un texto, un apoyado... ...un pequeño texto apoyado en una gran imagen... ...me está diciendo un montón de cosas... ...en este caso, pues por ejemplo... ...los típicos, estos son los típicos... ...poster que podemos encontrar ahí... Eh, ...que algunos, yo, me det yo cuando salgo de... de la cafetería en Altar... Me, me, ...muchas veces me paro a leer... ¿eh? ...fiesta, eh, de, fiesta bienvenida... ...y empiezo a leer y me quedo en el principio... ...porque luego hay tanto contenido... ...que es que no lo leo... esto es ...eso no sé si lo habéis visto, aquí en el semi muy típico... ...hay una publicidad, no sé qué, qué empresa lo lleva pero son eh, publicidad de, de, es rectangular y muy pequeña. Y hay algunos anuncios que los colocan y le ponen tal texto que no puedes leer ni un tercio de lo que te lo coloca. Esto es un gran error, porque los anuncios publicitarios en coche tienes que verlos de dónde estás. Y ahora veremos que hay un ejemplo de que para que un anuncio tenga éxito en la carretera, a 120 kilómetros de velocidad por hora, tienes que poder ver todo el mensaje que se transmite. Por lo que este es el ejemplo típico de cuando algo es pregnante o no. ¿eh? Por lo que mucho contenido, sin que sea sencillo y fácil de entender, no cumpliría este principio. Y luego, en cuanto a la tipografía, ¿eh? cuidado, porque tenemos como tres tipos de letras. Hay dos que ya casi ni se utilizan. ¿no? Una que es, pues en este caso, la periodística, que tiene que ver con la, Otra que tiene que ver con la romana. ...en teoría se asocia a un concepto más antiguo... ...y luego pues tenemos la areal o la palo seco... ...que es la que se asocia al concepto. ¿De acuerdo? Aquí esto es muy sencillo. Mirad, hay dos... Eh, eh, ...un ejemplo muy sencillo que os va a guiar al respecto. Hablamos de palo seco... ...cuando no hay terminaciones... ...que no terminen en palo seco. Esto de aquí es
1: no terminar en palo seco y se le llama
0: serifa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que queremos es, ¿os suena sans serif? ¿Eh? Bueno, pues intentar utilizar letras sin serifas, que son sin estas terminaciones, porque estas dificultan la lectura de forma continuada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la courier, ¿eh? la Garamond, ¿eh? la Garamond Principalmente es una palabra es muy bonita, pero es la típica de libros y que dificulta muchas veces, junto con la time, la lectura. Es mucho más fácil y más fresca de leer una letra a palo seco. De estas tenéis un montón. Calibri, Arial... ¿eh? Seguro que sois mucho más expertos. Os recomiendo, ¿eh? si queréis ser distintos y encontrar información que podáis utilizar, en este caso, para vuestra programación... dafont.com Encontraréis miles de fuentes de letra gratuita para descargar. ¿De acuerdo? Y ahí tenéis académicas fantásticas, eh, romanas, eh, periodísticas... Bueno, alucinantes a páginas y es muy sencillo porque en abierto pinchas a la derecha, descarga, siempre y cuando la utilices de una forma no comercial, que es la vuestra, la podéis utilizar en vuestros eh, documentos. ¿Vale? y luego lo que tiene que ver con el propio carácter hay dos conceptos que es el kerning y el, y el tracking ¿no? cuando hablamos del kerning y el tracking esto es normalmente lo que hacen los los eh, los diseñadores no qué es el, el kerning pues mirar es el intentar aproximar estas palabras que normalmente están asociadas entre letras que terminan en una inclinación de determinada y la otra que termina metiéndose y lo que hace es juntarla nosotros eso casi no lo podemos hacer con nuestros programas pero lo que sí que podemos hacer es el tracking ¿no? es, bueno, pues esto que muchas veces en el Word cuando le ponemos ajusta a la derecha o ajusta y se nos abre el texto y se nos queda ahí eh, feísimo con una separación de letras bueno, pues esto con el tracking dentro de la propia del Word lo podéis manejar e incluso el mismo Power eh, si no, hoy y los próximos días vamos a ver cómo se hace Y podéis transformar una letra que, que en tamaño normal se os va aquí A ajustarla a mm, un texto que es más junto ¿Por qué esto? Porque cuando tú aproximas letra a letra Es mucho más fácil de leer la palabra Nosotros leemos palabras ¿no? Entonces, para poder leer mejor las palabras Cuanto más juntito, pues parece que permite mucho mejor la lectura. ¿vale? Yo, yo os explicaré, Mirar el trekking. El trekking tiene que ver con la proximidad de las letras y el kerning tiene que ver con intentar meter debajo de la letra, de la anterior, aquella que cuando hay una angulación superior me permite que no haya tal separación. ¿vale? Esta es más complicada, pero esta sí que la podemos hacer aquí. Y esto nos permite, sobre todo... ...sobre todo para los títulos... ...y como la presentación en el Power va marcada principalmente por títulos... ...pues esta es un poco la idea, ¿vale? Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra... ...y la idea es, bueno, pues cómo diseñar, ¿no? En este caso, todos estáis capacitados potencialmente para ser diseñadores... ¿eh? ...en la medida que podáis. Todos tenemos dentro nuestra capacidad de diseño... ...y que se ajusta claramente a qué... ...pues a algo que ya hemos visto anteriormente... ...que es intentar que este mensaje... ...sea proyectado... ...para que, bueno, de alguna forma... ...apoye esa información en la que yo mmm, estoy fundamentándome en la imagen. ¿Qué sucede? Pues que normalmente intentamos que el contenido que presentemos esté abarrotado. ¿eh? ¿Queremos contar tanto? Esto es un gran problema. ¿no? ¿Sabéis que pasamos en la vida por tres fases los educadores? ¿no? Cuando somos jóvenes acabamos de terminar, que queremos contar todo aquello que sabemos? Incluso más de lo que sabemos. ¿no? Y entonces, bueno, pues es cuando caemos en el error. ¿eh? Y muchas veces estamos dando la clase o estamos proyectando eh, una información y qué casualidad que el estudiante me pregunta sobre ello. Bueno, pues ya la he cagado. ¿Por qué? Porque cuando me pongo a profundizar sobre ello, como no tengo el conocimiento y muchas veces no tengo la humildad de decirlo, pues sigo profundizando y la lío. ¿no? Entonces, intentar cuando sobre algo no tengáis mucho dominio, no abráis la caja de Pandora. ¿no? Entonces pasar inapercibido por ello, porque si no la abrís y ya la hemos liado. Primera fase. La segunda fase es lo que haces es contar aquello que es muy importante por, para ti. ¿no? Y entonces cuentas aquello que, que más dominas. ¿no? Y luego terminamos en una tercera fase y es que no, solamente cuentas una cosa de las 10 que tienes preparadas, que es algo que es lo que quieres transmitir. En este caso... Lo ideal es quedarse con esa idea, ¿no? terminar transmitiendo principalmente cada día una idea la, al que le presentamos. Por lo tanto, enésima vez la que os presento el intentar no cargar en exceso de información vuestra presentación. Lo ideal es intentar reducir y sintetizar al máximo con la intención de que la información permita conseguirnos algo que esto que os presento aquí nos pueda ayudar. Por ejemplo, históricamente, ¿sí? si leéis este libro, de apenas que no está traducido al español, de Waxon, nos habla del poder de los tres, ¿eh? o de los tres números, o de la agrupación en tres. ¿eh? Voy a decir ejemplos. Eh... Salud, amor y... Pero... Droga, rock and roll y... En el nombre del padre, el hijo... Venga, pod pod podríamos ir sacando tres y tres y tres. Bueno, pues hay estudios que nos están presentando evidencias de que la agrupación Permite retener la información mucho más, ¿no? Y esto tiene que ver con una técnica que se llama la técnica del, del choking, ¿no? Que es la agrupación de muchas ideas en una genérica, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con lo que nosotros vamos a contar. ¿Por qué? Porque en una diapo tenemos que contar el resumen de toda la programación, ¿eh? Entonces, ¿cómo cuento en una diapositiva diap pues toda la programación? Pues no tengo más remedio que agruparlo. Si lo podéis agrupar en tres, podría ser una buena estrategia. Entonces, bueno, ¿cómo hago para que mi información se pueda ir reagrupando en mi curso y en la presentación? Por ejemplo, Gaika Wasaki nos dice esto, y mirad, este es un ejemplo. Nos presenta tres ejemplos. Dice, mira, para 20 minutos de presentación, no más de 10 diapositivas y como mínimo... ...30 puntos de tamaño de la letra... ...ha aprovechado el ejemplo... ...de la agrupación en tres... ...para presentarnos algo que también nos es útil... ...para nuestras presentaciones... ...claro... ...imaginaros... ...20 minutos, 10 diapositivas... ...pues nosotros para 12... ...¿cuántos tendríamos que utilizar? ...proporcionalmente... ...8 diapositivas... ...¿se puede contar en 8 diapositivas? ...se puede... ...se puede... ...pero tradicionalmente vosotros no utilizáis 8... ...utilizáis una por cada contenido... ...entonces os vais a un mínimo de 12... 12, 14, 16 diapositivas entonces quien consiga contar en 8 es que tiene una capacidad de pensar que en 8 diapositivas tienes que decir sin que aparezca en pantalla mucho más por lo tanto tu discurso tiene que estar mucho más preparado ¿no? esto lo está diciendo pues, un profesional que se dedica a ello y que nos da cifras de cómo podría estar una presentación ajustada al modelo que él, él defiende por ejemplo el, el ejemplo que os ponía anteriormente. A 120 kilómetros de velocidad, por la autopista, tú tienes que ser capaz de recibir este mensaje que se te presenta el, lo que buscas ¿no? transmitir. de acuerdo Otro de ellos sería el que reduce a una sola idea lo que quieres presentar. que Por muchas diapositivas que tú presentes, cada vez que tú hables de algo, no hables de varias cosas a la vez. Habla de una. Por ejemplo, esta de aquí. ¿eh? Intentar que... Cuando tú quieras presentar un producto, consigas apoyarlo en una imagen que quiera transmitir. ¿eh? Esto que, en definitiva, aquí no está viendo nada. Es decir, aquí no estáis viendo el producto porque así no lo veis. Pero ¿qué os transmite la imagen? Frío, frescor... ¿Algo más? bueno vale, los hombres after safe, ¿no? Es decir, cuando los hombres vemos esto... Eh, la sensación del, 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 de la mujer pues en este caso pues en este, con algunas cremas ¿eh? desconozco si hay mujeres que se afeitan o no imagino que sí ¿eh? pero también pueden tener esa sensación imagino que cuando en este caso los chicos nos depilamos y las chicas también te pones la misma crema y puedes tener sensaciones de este tipo bueno, a esto corresponde un poco lo que se presenta con la idea intentar buscar una información que sea única con el apoyo que presentas por ejemplo, mirar, una forma tradicional en la que Bill Gates presentaba su información. No hace falta que lo presente, ¿no? Otra forma en la que lo presentaba Steve Jobs. Es decir, si veis, de una, imaginaros cómo están de ruido cargadas las diapos, a otra, pues, cómo nos aparece una información que nos presenta dos formas distintas de presentarlo, ¿no? Esto nos presenta ejemplos claros de que al final el discurso hace que bueno, pues yo pueda tener una misma información con más ruido o con menos ruido. Por lo tanto, este concepto de ruido lo vamos a asociar a todos aquellos elementos que en el fondo están haciendo que yo deje de prestar atención a lo más importante. Por lo tanto, nosotros somos borradores, en este caso de nuestras presentaciones, de todo aquello que no focalice sobre lo que queremos. Si os dais cuenta, mirad, quitan la línea del fondo, quita el texto de abajo y centra en lo más importante y destacando en este caso con determinados colores lo que es más importante o menos. Por ejemplo, mirar esta, donde hay mucho ruido y lo que se hace es maximizar la información en las ideas que a mí me interesan. ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis otra. Nos presenta pues, una tartita... Con una lectura de un gráfico y un título. Y en este caso, como veis, claramente se ha sustituido el gráfico por uno de barras e incluso se ha eliminado el fondo incluyéndolo en una imagen que tiene que ver claramente pues con la parte orgánica que defiende este producto. ¿no? Vale, pues en esto consiste el quitar ruido y destacar lo más importante. ¿vale? ¿Cómo podemos hacer eso? vale Cuatro indicaciones muy básicas. ¿vale? Lo ideal es que cada diapositiva siempre tenga un título. Mirad. Yo siempre utilizaría, y a partir de ahora, esto podrían ser indicadores evaluativos de vuestra presentación en cuanto a la forma. ¿no? Todas las diapos tienen que tener un título que guíen al, que les, al quien te está eh, leyendo, te está oyendo, e incluso a ti mismo, ¿eh? que algunas veces pues uno eh, necesita saber en, en qué parte está. Intentar que esto siempre esté en el, mismo, en el mismo lugar. Es decir, si hay un título inicial, esté siempre en el mismo lugar y los subtítulos siempre ubicados en el mismo sitio ¿Eh? mantener una estructura de diapo a diapo siempre pues lo más simétrica posible y equilibrada como hemos visto anteriormente intenta que el texto de cada diapositiva cumpla estos principios si tienes que poner texto no más de seis líneas por diapo y no más, eh, si se puede de seis letras por línea ¿Eh? esto es complicado, ¿eh? como veis no más de seis líneas y no más de seis palabras por línea. ¿Eh? Por lo tanto, os toca pues, un poco lo que no, nos enseñan los ingleses. Es que decir, mucho más en menos. ¿no? ¿Cómo yo puedo decir en poco texto mucha información? Intentar, en la medida que podáis, evitar los párrafos y utilizar, pues si queréis, las viñetas. ¿Eh? En la medida que utilicéis viñetas, permitís... Evitar esta situación y la parceláis. Y luego, si os dais cuenta, podéis dentro del mismo texto enfatizar dentro de lo que es más importante incluso para vosotros. Pero si os dais cuenta, mirad lo que yo estoy haciendo. ¿Veis lo que es esto? Yo estoy presentando solamente una información cada vez que hablo. No la presento toda de golpe. ¿De acuerdo? Es decir, aunque dentro de una diapo, mira, yo no lo cumplo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Por ejemplo, yo ya no estoy cumpliendo este principio en esta diapo. Claro, esto yo lo puedo hacer puntualmente. Pero si yo lo hago constantemente durante tres horas, mmm, os terminaría machacando y os terminaríais eh, acordando de mí. Por lo que la idea es intentar buscar un diseño que cumpla el qué? Pues alejarse de esos diseños que vienen muchas veces y que entran dando vueltas y que llegan, ¡pam! ¿Vale? O este que acá de res, ¡pam, pam, pam, pam! Vale. Intentar que si algo tiene que aparecer, aparezca de una forma sutil. ¿eh? Y en este caso es aparecer. Dentro de la presentación, vosotros podéis temporalizar y hay varias opciones. La más sencilla de todas es aparecer. E incluso este aparecer lo podéis temporalizar. Puede ser que aparezca rápido, medianamente rápido o muy rápido. La idea es que no aparezca muy rápido, que aparezca suave. ¿Eh? Vale, esto lo veremos si queréis y explicamos. Lo ideal es que las transiciones de una diapo a otra sean lo más naturales posible. Intentar, eh, pues esto que muchas veces hemos puesto, que entra en una diapo y hay un aplauso o que, bueno, a no ser que sea necesario, ¿eh? el sonido solamente si va acompañado de, de un vídeo o porque la propia unidad didáctica que estáis presentando maneje el sonido y entonces sea vital el tener que manejar esta información y este sonido por ejemplo, en cuanto a la armonía de la propia estructura de la diapositiva ¿no? que yo, yo tendría en cuenta pues siempre el mismo tipo de letra, tamaño y formato ¿eh? siempre el mismo tipo de letra, tamaño y formato para decir siempre lo mismo pero si os dais cuenta, mirad un tipo de letra y otro tipo de letra yo lo que mantengo es el mismo tipo de letra para cada apartado principal o subapartado. Pero no voy cambiando. Si, por ejemplo, este para mí es el tercer nivel, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, el tercer nivel siempre está con el mismo tipo de letra. ¿Sí? A eso me refiero. Dos, que la letra es fácil de leer, ya lo hemos visto. ¿Con serifas o sin serifas? Os recomiendo, si podéis, el palo seco que es mucho más fácil de de leer, ¿de acuerdo? todas las palabras en este caso tienen que ser legibles no más de seis palabras en cada viñeta en el caso que nosotros eh, eh, queramos meter dentro de una información esto es, en este caso, una viñeta y no más de, vi no más de seis viñetas dentro eh, de cada diapositiva lo ideal es, mmm, si tenéis que alternar texto con imagen lo ideal es que lo alternéis las dos pero si no lo vais a hacer es La sugerencia es que cada seis días pues, de texto pues, apoyar la siguiente con una que venga apoyada en imagen para relajar un poco la, la forma de transmitir la información y romper vuestro propio, vuestro propio discurso. ¿Sí? En cuanto a los colores, ¿de acuerdo? Buscar que haya contraste entre el texto y el fondo. Hay dos estrategias. Colores muy oscuros de fondo y eh, color muy claro de texto o al revés. Color muy claro de fondo y color muy oscuro de texto. A esto llevamos llamamos contraste. ¿eh? Esto ya va un poco por tendencias. Ahora sabéis que lo más higiénico posible todo. ¿eh? Fondo blanco y con el texto eh, que pueda llamar la atención. Cuidado aquí. ¿eh? Aquí hay algo curioso y es, por ejemplo, ¿veis el logo ahí de la universidad? Aquellos que lo veis ahí abajo... Muchas veces cogéis y decís, voy a pegar el logo, ¿no? Cogéis un fondo gris y ponéis un fondo gris clarito y cogéis el logo de la universidad boom, y lo ponéis en medio. Y se ve el logo de la universidad, pero luego se ve una cosa blanca detrás. Eso sabéis que es eso es como si yo aquí, si aquí llevara una mancha ¿eh? en la camiseta. Intentar que no haya manchas de fondo. ¿eh? ¿Sabéis cómo se quitan las manchas de fondo? ¿Color transparente os suena? A ver... Vamos a hacerlo, ¿vale? Venga, un momentito y lo vemos.